0: Hola y bienvenidos a este nuevo podcast llamado Una plática casual, no tan casual, donde estaremos hablando algunos temas que sean relevantes, no tanto, algunos temas planeados y otros que surjan de los acontecimientos más importantes en el planeta. Un podcast de cualquier tipo de tema donde puedes recomendárselo a tu hermano, a tu tío, a tu amigo, a tu perro, a tu, a tu abuelita, a tu padre, a tu padrastro, a tu hermanastro, a todas las personas que les interese ciertos temas específicos y relevantes en el mundo. En este primer episodio estaremos hablando sobre un tema que es bastante mis favoritos porque ha marcado creo que el tiempo de muchas personas y en especial en esta cuarentena le han dado más tiempo, lo cual son los videojuegos. Y estos y los videojuegos cómo han logrado hacer que todo todo lo que vivimos, lo que hacemos, si estás feliz o triste, sea se convierte en algo en, en otro mundo, cómo han hecho que vivir vivir ciertas experiencias, bueno, no experiencias, sino vivir ciertas cosas se vuelva diferente ¿no? la nueva tecnología claramente que esos han llegado a impartir y pues así empezaremos al igual como primer punto hay que abordar, contarles un poco de mi experiencia de cómo fue mi primera consola y, y lo que significó para mí entonces mi primera consola llegó casi en creo que fue en el 2000 póngale 2010 hace ya bastante tiempo la cual fue un Xbox 360. Dirán. Roscatobay. Ya van muchas consolas. Pasadas de allá. Es como más de las recientes. Pero aún así. No había tanta tecnología como ahora. O eso quiero esperar yo, ¿no? En ese punto siento que el Xbox 360 fue una de las que marcó pie. Junto con el Wii. Por eso hablaremos próximamente. En el aspecto del Kinect. Porque yo. La versión que obtuve fue la versión que tenía un Kinect. Con el juego Kinect Adventure. Entonces. Para mí era súper impresionante, ya que nunca jamás había tenido, nunca había tenido una consola. Y era impactante saber que puedes jugar un juego con un control, que eso era como lo que se podía ver en, pues en, en internet, ¿no? Que ya era muy usual que usara la gente. Pero jugar con tu cuerpo era una tecnología impresionante, como, como que mi cuerpo es un control. Y diferentes funciones que tenía el Kinect. Por ejemplo, yo recuerdo unas que, que también creo que todavía tiene el Kinect de Xbox One, que ya casi nadie lo ocupan, pero bueno que era que tú le podías hablar a, al Kinec, le decías, Kine, este, prende, reproduce el juego, ¿no? Ella, hey, yeah, el entonces tecnología de comandos de voz, poder mover la interfaz del Kinect con tus manos, con tus brazos, y poder utilizarlo como, pues sí, como un control, ser tu propio control, y juegos que eran increíbles, por ejemplo, el Kinec Adventures que era como de, deportes, existía uno que se llamaba el Kinect Animals, bueno, existe, era como que tienes que cuidar a un tigre, a un león, juegos que como que ya te hacían llegar un poco a la realidad virtual, que no era tan realidad virtual, pero ya como que podrías interactuar tú más con el juego en lugar de estar con un control presionando solo botones, sino tú ya interactuando, viendo tus manos, viendo que si haces este gesto, pues, se identifica, ¿no?, en la pantalla, aunque tuvieron ciertos problemas, ¿no?, porque fue muy interesante saber que mucha gente decía que el filtro de infrarrojo del Xbox 360 del Kinect detectaba fantasmas. Eso a mí fue un gran temor que llegué a pasar en noches de juego. Pero justamente en ese punto de que la tecnología iba evolucionando. Al igual lo que pasó con el Wii. Antes tu control simplemente era como para controlar tu personaje. Pero que tu control y el movimiento del control fuera esa especie de, de comando que pudieran hacer que tú puedes interactuar con tu personaje o que, por ejemplo, el Wii Sport, que fue creo que uno de los juegos que venía ya directamente con el Wii cuando lo comprabas, fue una gran prueba, por así decirlo, de lo que podría ser, de lo que, de lo que era capaz de hacer un Wii, ya que tenías el juego de la raqueta, de béisbol, del box, del golf, entonces ya dependiendo ahí tú pues tenías esa sensación de más realismo, ¿no? de agarrar a algo, de, de poder tener cualquier esa, esa sensación de realismo. Al igual que ya también se fue dando con el PlayStation Move en PlayStation 3, que fue donde lo implementaron, donde ya la tecnología fue avanzando. Esto al igual se va complementando a los gráficos. Siento que ya en el punto, hubo un punto bueno donde PlayStation, el primer PlayStation ya tenía ciertas gráficas junto con, pues junto con el Nintendo 64, ¿no? Pero en el punto donde estamos ahora, que es pues ya la, la nueva generación pues ya todo ya es muy actualizado, o sea, simplemente en la sexta generación pasamos de, de los 32 bits, o sea, ahí tenemos 32 bits, en la, en la sexta generación ya teníamos una muy buena calidad de juego, ya jugar en 32 bits, pasar de, de los 16 a, a los 32 ya era una, un gran avance, muchos juegos de, de, de la quinta generación, que estaba el Playstation el Nintendo 64 y todo eso, pues, tenían ya esa cierta como realidad pero no llegaban a ser lo que conocimos hasta hasta el segundo PlayStation el primer Xbox que fue como ya esa visualización y en ese punto donde la iniciación donde yo comencé a jugar pues fue muy interesante saber cómo te podías mover las gráficas recuerdo que pues antes no no compramos no tenía muchos juegos no pero pues tenías, podías descargar los demos en la en la Xbox Live y había juegos que eran como muy realistas, juegos de carreras, de disparos, recuerdo que llegué a jugar un juego de Disney que era como el de Ratatouille, ese juego era impresionante, o sea, como que tenías mucho realismo, ya podías ver que las palitas estaban ahí, te podías subir por los, por los palos de escoba, tenías todo súper, pues súper ya visualizado, no ya como que dándole ese toque realista que muchas esperan en los videojuegos, a algunos les gusta, a otros dicen que la calidad del juego, pues, no mejora otra cosa, pero pues son puntos de vista que no estamos abordando en ese momento. Simplemente es como la calidad que se veía en ese tipo de, de circunstancias que ya decías, esto hace muy real, por ejemplo, el grande Theft Auto 4, que ya empezó a salir, como que el paso del San Andreas al 4 ya fue una inmensidad, siento que ya en ese punto como que unas gráficas ya mejor definidas, digo, no es como ahorita, pero ese paso de cada vez ir definiendo más la, te la tecnología ya mejorando, mejor calidad mejor jugabilidad franquicias nuevas que empezaron a llegar en esta, que creo que fue esperen si no me equivoco que fue la séptima generación con el Xbox 360, Playstation 3 y Wii que empezaron a, a crear sagas muy buenas o, o retomar sagas que ya venían desde hace tiempo pero a final de cuentas fueron evolucionando a lo que podemos seguir llevando a la tecnología sigue evolucionando y así va a seguir siendo videojuegos, de pronto vamos, tal vez nos encontremos en próximos años ya sin la necesidad de, de o sea ya, ya ni si le, sin la necesidad de visores tal vez cuartos, cuartos donde proyecten el videojuego, cosa por ese estilo que ya, tecnología que no te puedes imaginar, porque si ya ahorita en este punto del 2021, tenemos realidad virtual que sinceramente se ve muy bien, yo he ido a varios lugares de, bueno no varios, pero pues lugares como de realidad virtual donde y te ponen tus lentes y volteas y giras y ves la pistola, o sea, sinceramente ya esto es como otro nivel, ya estar verdaderamente en el juego donde pues tú ya puedes estar, ¿no? Y esto nos lleva al punto de, pues, los videojuegos han evolucionado, como siempre. Y no los videojuegos así en sí, ¿no? no las consolas, sino los juegos, como la calidad de los juegos, la calidad, la jugabilidad, que es un punto muy importante, ¿no? Cuando muchas veces antes solo tenías dos botones para disparar y brincar, ahora tienes pues bastantes para y los cambias. Por ejemplo, tenemos juegos como Fortnite, ¿no? Donde tienes la opción de los cuatro botones para hacer diferentes acciones, pero si presionas uno cambias al modo construir y esos botones tienen otra función diferente. Donde ya todo se vuelve algo muy complejo, donde tus cinco sentidos empiezan a tener una coherencia. Y esto fue lo que pasó. Otro tema que es bueno abordar sería un antes y un después en los videojuegos. Porque, ¿quién no se acuerda de las primeras, pues las primeras consolas, no? O sea, como que ver, recuerdo con el PlayStation, ver a juegos como Resident Evil y cosas por ese estilo. Que decías, se ve muy bien, puedo jugar pero ahora la jugabilidad ha cambiado o sea, ya tienes tantas cosas, tienes tantos acertijos, tienes tantas cosas por hacer como que los juegos han vuelto más complejos ha llegado un punto donde esa diversión se ha vuelto más una, una un requerimiento de, de, de habilidades y, y lo estamos viendo, juegos que son, los juegos son para divertirse es una creencia que yo tengo, que los videojuegos son para divertirse, para pasártela bien pero ha llegado un punto donde algunos juegos ya se vuelven competitivos para la gente que no está escuchando y no sepa, pues, que se vuelven una competencia. Eso significa que se vuelven competitivos, que es una competencia. Por ejemplo, hay un, o sea, Fortnite, hay, están como los dos tipos de clases de Fortnite, ¿no? La evolución que pudo haber pasado desde antes, los juegos solo eran para divertirse, y ahora hay torneos de juegos, donde necesitas ganar dinero si tienes buena puntuación, si ganas. En ese punto de la evolución de los juegos, pues, ha cambiado, ¿no? La forma en la que la gente los percibe porque pues ahorita, antes eran como la gente los percibía como solo es para vagos, pero ahorita ya es un trabajo o sea, para tus, para tus papás, para tus abuelos decían está perdiendo jugando el juego, pero llegó un tiempo donde los videojuegos marcaron esto se puede volver una, una franquicia, una empresa, un negocio y así hemos llegado hasta que los juegos se han vuelto rentables para ser como un trabajo y lo hemos visto ya hay millones de equipos de esports millones de cosas que pues sinceramente todo ha pasado, o sea al igual que, pues, que todo, o sea, simplemente la experiencia que vivías en ese tiempo, pues ya, no, pues ya no puede ser la misma, porque el mismo caso de Fortnite, hay gente que juega Fortnite para divertirse y hay gente que juega Fortnite para ser el mejor del mundo y ganar el dinero, y eso nos lleva al punto donde, pues, la gente se des, se des pues, ya no quiere jugar, porque tú entras a una partida normal en Fortnite o en cualquier juego y hay gente que, se, que, que es superpronesa y tú que eres un jugador promedio. Te enfrentas a un super pro que juega las 24 horas del día sin dormir. Y llega un punto donde pues, esa diversión que tú buscabas se vuelve frustración o ansiedad. Al igual que el cambio. Uno de los cambios también importantes que fue un, un pie en la creación de muchas consolas. Que hasta el momento es una de las más fuertes. Fue la creación de consolas portátiles. Ya que, pues, todos deseamos tener una consola portátil desde, desde un punto decías, quiero jugar mis juegos, podemos los llevar a cualquier lado. Y así empezamos con el Game Boy, esa gran consola que podías portar tus juegos a donde tú quieras, los puedes llevar. Y eso ha ido evolucionando hasta cuando tenemos una consola hasta este punto, que es una sobremesa, al igual que es una consola portable. Porque el, el Nintendo Switch ha llegado a ese punto. O sea, ¿quién iba a pensar que... O sea, era muy lejano en ese punto ver que podías llevar tus videojuegos en un, en una, en un, en un, en un dispositivo portable, ¿no? Y cuando se hicieron, pues vimos las limitantes. Por ejemplo, en el PCP, pues nunca se pudo correr juegos tan demandantes como lo hacían en una consola. Pero con la llegada de la tecnología y en ese avance de pasar de tener una consola que... Primero, no podía tener juegos portátiles. Después, la tecnología se renovó para tener juegos portátiles. Y ahora tener juegos muy pesados y muy demandantes, con mayores gráficas, con mayores requerimientos de sistema, poderlo tener en una portabilidad, esa tecnología se ha ido avanzando demasiado. Lo cual es un plus que todos al finalmente esperamos, ¿no? Esperemos que las demás consolas se pongan las pilas. Y también creen una una consola igual de potente que la haga la competencia. Pero no creo que eso pase porque, pues, él es el rey de... De los portátiles de sobremesa. Entonces es un punto que ha cambiado. El punto donde veíamos súper lejano tener los videojuegos. Porque yo no lo veía. O sea, yo decía, ¿por qué no puedo jugar tal juego en, en este PCP o no? Pero ahorita ya se puede con Nintendo Switch. O sea, Nintendo Switch lo ha remarcado. Esas fueron las ciertas causas notables que hicieron que los videojuegos llamaran a más atención. También antes También un punto que marcaron un antes y un después en los videojuegos... Fue que ahora cualquier persona puede jugar videojuegos. Y tú dirás, ¿cualquier persona rosca tú Pues sí, mi tía de 50 años no le gusta el Gears of War o el Halo. Pues sí, pero ella juega Candy Crush. Y aunque no lo quieras, pues está jugando un videojuego, cualquier tipo de cosa de entretenimiento. O sea, en ese punto donde solo los chicos, niños, adolescentes tenían la oportunidad de, de jugar, ¿no? Ahora ya cualquier persona puede jugar 10 juegos de cualquier tipo. O sea, hasta tu abuelita de 60 años está jugando juegos como, no sé, sopa de letras, cualquier cosa. O sea, ese punto donde los videojuegos ya no solo se encasillaron en videojuegos complejos de disparos, carreras o cualquier tipo de cosa de chavos, por así decirlo, que se enfrascaban, solo lo ocupan los jóvenes, pues ya cualquier tipo de persona lo ocupa. Y lo puedes ver que tu tía, que tu mamá juega juegos como este tipo, Candy Crush o cosas por ese estilo lo que has ido pues sí era lo más coherente era lo más coherente simplemente es como la tecnología evoluciona para llegar a más público sinceramente tú te imaginas que las empresas no quieren llegar a más público pues claro entonces que eran juegos para todo tipo de público que se ha hecho como lo hemos visto antes existían juegos pues básicos por así decirlo no teníamos Tetris que solo era juntar cubitos alinearlos pero ahorita ya tenemos juegos como para cierto tipo de personas que ya eh, ahí entran las clasificaciones de los juegos, ¿no? que ya, juegos para niños, juegos de aprendizaje, juegos de tal, 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 que al final de cuentas se consideran videojuegos, lo vimos con un ejemplo que no es tan como educativo pero es como Little Big Planet, es un juego como para crear la creatividad, hacer cosas de ese estilo, no promover la creatividad, la innovación, juegos que ya no van tanto como más a, a, a como disparar o cosas que ya veníamos redescubriendo, y así eso fue increíble. También un punto que también quiero abordar, que creo que se ha visto mucho a lo largo de los años, es la opinión sobre si los videojuegos te, te pueden llegar a ser violento o no. En mi opinión personal, yo considero que los juegos no te llegan a ser violento. Ese es un punto que tal vez estaremos hablando en próximos podcasts con una psicóloga que tendremos ya que... Se están planeando, pero bueno. En mi punto personal, no creo que los juegos estén tan violento. Siento que tú, como persona, debes de identificar lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Que sí si ha habido muchos casos de que chicos dicen... Oh, quiero jugar como en GTA en la vida real, ¿no? Cosas por ese estilo que, que, ya, que ya pueden estar como viciados o cosas por ese estilo, ¿no? O traumatizados. O sea, se ha visto casos que... Yo he escuchado casos o leído de... De chicos que sus papás le quitan los videojuegos favoritos y los terminan matando nada más por la pura rabia de que me quito mi videojuego favorito pues por ese estilo que quieren vivir la misma adrenalina que vivirían en el juego pero sea, ya eso ya va dependiendo de la educación siento yo y cómo te hayan tratado no saber diferenciar en lo que es real y un punto donde llegas ¿no? porque una diferencia es como ser verdaderamente violento y tener un enojo porque si eres gamer sabrás que todos nos hemos enojado porque hemos perdido, porque nos han matado, por, por, por cualquier cosa que, por cualquier cosa que si te has enojado, has gritado, no sé, tal vez has hecho cualquier cosa, por eso es un punto muy diferente saber que, bueno, ya me enojé, grité, este pues no sé, cualquier cosa, no pero ya llegar a un punto donde romper tu control o dañar tu televisión o hacerle daño a otra persona más por el enojo de quitarse eso ya va algo, siento que yo, algo más profundo fuera de los videojuegos, que te puedan provocar esa sensación, sino lleva algo más como más mental tuyo, como qué está pasando detrás de las personas, qué está. ¿Qué viven las personas para.? Tal vez. Tú no sabes si. si dices que los videojuegos lo hacen violento, pero tal, también tiene un papá violento que. que se comporta. No sé. Ese punto yo estoy súper de acuerdo porque. siento que los videojuegos no te hacen violento. Existen videojuegos violentos que sí. Que promueven ciertamente la violencia, ¿no? Uno de los casos es como. Uno de los casos más relevantes es GTA, ¿no? Donde la violencia, por así decirlo, el mal comportamiento está como bien definido, ¿no? Pero, pues, la verdad, hay que ser sinceros. No todos somos, o no todos pensamos en hacer cosas malas. Yo siento que, y sé que mucha gente probablemente lo ha hecho, yo alguna vez lo he hecho en GTA, voy a decir, en esta partida me voy a comportar normal, ¿no? Bueno, no normal. Voy a ser un buen ciudadano. Como que esas cuestiones te dan esa sensación. No de, de no ser tan violento, o también cómo promueven la violencia a los niños, hacer algo más, como más común, como juegos que tú ves como Mortal Kombat, ¿no? Que tienen violencia demasiado gráfica y niños lo juegan y es como se les queda marcado en la mente, ¿no? Pero iba el punto de los padres, ¿no? De la educación que te pueda dar tu padre. Porque, primero, como ya lo hablamos, están las clasificaciones en los juegos. No es como que un niño no pueda jugar un juego nada más por cierta cosa, por algo tienen su clasificación, por algo por algo dicen, este es para mí desecho hecho porque contiene cosas. Y co tú como niño preadolescente puedes malinterpretar porque pues no piensas muy bien las cosas, simplemente es como pasan y dices, mm, esto está bien, ¿no? Pero necesitas tener ese cierto criterio que te instruyan, que te manejen para tú no poder caer en, en errores simplemente, al igual que... Que mucha gente lo hace, ¿no? Que gente como que... Pues papás desinstruidos. Que le compran juegos a sus hijos sin saber qué cosa. Y después se andan quejando de cómo venden juegos así. De violentos y con este tipo de cosas. Cuando el papá está promoviendo. Cuando no se pone a investigar cierto tipo de cosas y así. Y esto se, y esto se apoya de que... Hay muchos juegos que, que nos han ayudado a, a pensar. O sea... Yo lo he visto porque... No solamente los juegos son de disparos, o no solamente son sí, juegos de disparos, o de matanza, y cosas por ese estilo. Hay juegos muy interesantes que, que te ayudan a hacer ejercicios mentales, y eso se ha comprobado, que, que los juegos te ayudan a, a, a movilizarte, a, a tener un mayor control en tu mente, ¿no? Como relacionar cosas, tener mejor coordinación, mente, o sea, estar viendo, estar controlando los botones, eso te ayuda mucho. Yo lo he visto en distintos juegos que han salido, como juegos para niños, había un juego, en el Xbox 360, bueno, no sé si era exclusivo de 360, pero me acuerdo yo lo jugué ahí, que era que se llama Quantum Room. El juego se trataba básicamente que tú tenías que como que resolver acertijos de cómo salir de esta sala, pero tenías como una máquina de, de levitación, ¿no? Y te dices, levito esta cosa y la pongo aquí para que el camino esté libre y después pueda pasar, pero esta cosa se va a bajar, entonces le pongo esto para que levite. Dos juegos que te ponen a pensar a trabajar. Y se ha comprobado que los videojuegos te sirven para eso. Te sirven para ayudar a agilizar la mente, para concentrarte. O sea, y tenemos juegos que también igualmente promueven la creatividad. Lo hemos visto con Minecraft. Minecraft es un gran ejemplo que hemos visto que mucha gente crea cosas increíbles en Minecraft. tiene la creatividad para hacer cosas increíbles. O sea, les puedo asegurar que hay gente en Minecraft que, que tiene el potencial para ser grandes ingenieros electrónicos. Porque... ...manejan la Redstone como... ...hacen cosas con Redstone y todo ese tipo de cosas... Y, ...y ese potencial lo puedes llevar a la vida real... ...como les digo, o sea... ...imagínate que ese tipo de gente que tiene la idea de creación de esto... ...puede ser un gran ingeniero electrónico... ...cosas por ese estilo, entonces... ...eso es un punto muy bueno que yo le veo a los videojuegos... ...que los videojuegos te ayudan a pensar... ...te ayudan a ser tal vez una... ...pues un... ...pues hacerte ayudar a hacerte una, una persona más preparada... ...tal vez sí, o sea... ...no te voy a decir que jugar videojuegos... ...te va a hacer súper listo, ¿no? pero sí te ayudan a motivar, es como hacer ejercicios de electroescritura, o, o, o como cuando en la primaria nos ponían a hacer cálculo mental, cosas por ese estilo, leer, pues es lo mismo, te va ayudando a desarrollar habilidades. No sé si son en lo correcto, pero puedo comparar, jugar ciertos juegos como hacer ejercicios mentales, porque requieren de ciertas capacidades como concentración, coordinación, pensamiento lógico, cosas que muchas veces los padres dicen, jugar videojuegos no te sirve para nada. Pero bueno, estos básicamente pues, te están ayudando a crear nuevas habilidades. Luego. Un punto que quería abordar es la piratería en las consolas. Que fue creo que fue un punto clave en, en el éxito de muchas de estas. Porque bueno. Yo, a mi Xbox 360, tristemente, murió. Pero no murió por causas naturales. Aunque ya lleva varios años viviendo. Esa Xbox 360 estaba hackeada. Y sí amigos. La piratería pues no es lo correcto, pero pues bueno, en países como de Latinoamérica, como México, Colombia y, y cualquier país ¿no? no siempre tenemos el dinero para comprar juegos de mil pesos cada semana que sale el nuevo juego y mil pesos si quiero jugar este juego y otras mil pesos y ya dentro de mil pesos te gastaste cincuenta mil pesos en una semana, pues no todos podemos darnos ese gran lujo. Y siendo que ese fue uno de los puntos más claves para poder dar la pues para poder dar ese éxito a cada consola. Y lo vimos desde el PlayStation 1, donde el PlayStation 1 ya se podía chipear, ¿no? Y poder jugar juegos pirata en los discos y todo ese, ese, ese rollo, ¿no? Donde ya tú decías, oye, puedo jugar juegos pirata, eh? ya, ya no son los juegos, me cuestan. O también con los cartuchos. Llegaba a haber cartuchos que costaban 10 pesos, ¿no? En ese tiempo, aquí en México. no Y tenían 100 juegos en uno, ¿no? Que el juego 11 era el mismo que el 1, pero con diferentes colores, ¿no? Pero ya existían ya no tienes que comprar el cartucho de tal cantidad, ¿no? Ya tienes el de 10 pesos que trae 100 juegos en uno, ¿no? Y ese es un punto, porque yo al hackearla, pues sí tenía mis juegos originales, ¿no? Que comprabas por ahí, o sea, pero... Pues ya al hackearla puede probar distintos títulos que pues nunca probé, ¿no? Por cierto, si es que ya no los venden, que están muy caros. Y siento que hasta este punto la piratería no, no es buena pero ha ayudado a que las consolas se vendan. Simplemente yo con, el, yo con mi Xbox 360 la tenía hackeada, ¿no? Y hasta este punto varias consolas ya se pueden hackear. Tú vas a cualquier lugar donde, no sé, reparen consolas y, y cosas de estilo, o sea, ya dicen, he visto que te pueden hackear un Nintendo DS, un Wii, un PlayStation 3, un PlayStation 2, un Xbox 360. También creo que he visto que hackean el Xbox, no, el Xbox no, el PlayStation 4 y la Nintendo Switch de cierta versión, ¿no? Que ese punto donde ya tú te toca elegir entre... Puedes piratear tu consola y dañar a... Pues no dañar, ¿no? Pero, pues, tú sabes que hacer juegos lleva un esfuerzo, ¿no? Grande, o sea, simplemente es como... ¿Cuánto, cuánto dinero no se gastaron en hacer GTA V para que tú vayas a piratearlo, ¿no? Ese dinero que... ¿Qué ese dinero iría a los administradores de, de las empresas, ¿no? A los desarrolladores cuando, pues, se está yendo a la piratería y no lo consumes. Pero, pues, en este mundo donde... Nos vivimos en un consumismo muy grande donde mucha gente no tiene todas las posibilidades del mundo, ¿no? Básicamente es, es un punto clave, ¿no? Y también siento que es una de las maneras pues buenas de hacer que la gente pruebe distintos juegos, ¿no? Porque yo recuerdo que en ese Xbox pirateado jugué todos los Years of War del 360. O porque pues tenía uno, ¿no? O otro juego, ¿no? Pero pues no era como que tus padres te compraran juegos cada ocho días, ¿no? Y acababas un juego y Mamá, ¿me compras el 2? No, manches, hijo, te acabo de comprar un juego hace una semana y quieres que te compre otro. Pues no se trata de eso, ¿no? Fue una gran oportunidad de probar juegos, ¿no? Ese punto donde la piratería, pues, llega a un punto bueno, un punto malo. Dices, ah, puede ser tan buena, puede ser tan mala, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, la gente lo sigue consumiendo, ¿no? Desde el PlayStation 2, PlayStation 1. Todas las consolas que se pudieron piratear y hacer... Diferentes cosas con ellos, pues, ahí están, ¿no? Y simplemente es como, pues, aceptar, ¿no? Intentar apoyar a la gente también. Consolas portátiles que también he visto que se han hackeado el PSP. Cosas por ese estilo. Pues ya llega un punto, ¿no? Donde tú decir, sí, apoyar a los desarrolladores o... O, pues, apoyar la piratería. Simplemente que no es tan bueno, pero pues... Así es la vida, ¿no? Y por último vamos a abordar el paso a la nueva generación. Que ha llegado. Ya que, pues, se ha visto que... Las nuevas la competencia de consolas ha estado muy, muy reñida con la llegada del Xbox Series y el PlayStation 5, donde ya no sabes qué elegir, como que siento que... Ya, no sabes qué elegir, como que todos tienen sus buenas cosas, porque esa guerra de consolas entre todo esto se me hace muy absurdo. Digo, son consolas, son para divertirte, al final de cuentas, son para jugar, que si sí hay juegos buenos en una, hay juegos buenos en otra y en todas tienes sus juegos buenos, pero no hay por qué pelear. Y ese punto donde la pelea la llevan más los fans, siento que como los fanboys de cada empresa llevan a pelear a las empresas, cuando las empresas no tienen nada que pelear porque son como hermanas, es como... son como la prima, o sea, tal vez no son primos cercanos pero son consolas videojuegos, simplemente es como, son la misma cosa, no tendrían por qué pelear. Y este paso a la nueva generación se me hace como un poco apresurado, ya que yo no he visto que haya muchas... Pues sí, muchas innovaciones, tal vez mejor calidad, sí, o sea, pero... Siento que en este punto de la vida tal vez sería mejor esperarte un par dañitos a que... Tus consolas de esta generación, que es la séptima... No, o la octava, no me acuerdo. Creo que es la octava generación. Pues estén bien. La octava generación, correcto, la octava generación. Pues estén, o sea... Siguen siendo buenas consolas, simplemente como... Tener esa perspectiva de que no todo se puede tener. ¿No? Como que, o sea ya tienes una, no como que no conviene pasarte tanto a la otra, como que tienes buenos gráficos en una como que esta generación se me hizo un poco apresurada porque Nintendo Switch sí que está en esta generación, no es como que se haya renovado con la salida de, de Xbox Series X y PlayStation 5, ¿no? Como que esa guerra ya va más internamente de quién saca la mejor consola, quién tiene lo mejor, en lugar de dar esa calidad a los usuarios, ¿no? Pero si tú prefieres una consola y dices, yo me voy a comprar la consola más reciente en ese momento pues estás en todo tu derecho, ¿no? Pero pues si tienes un PlayStation 4 o un Xbox One, pues te puedes poner unos añitos. Simplemente es como mi punto de opinión. Siento que tienes una buena consola que puedo aguantar unos buenos años más. Tal vez no muchos, pero unos 3, 4 años puedo aguantar y pues puedes contar a que la otra baje. Y así lograr tus cometidos. Simplemente es como... El tema de los videojuegos es algo para divertirse. No hay que tomárselo tan a pecho, amigos. Las guerras entre las compañías en las consolas puede ser pues algo bueno. Porque es la competencia buena es sana, pero lo llevan a un punto donde yo he visto memes o cosas por ese estilo donde ya de plano se están tirando mucha mucha tirria y pues ya no, no se vuelve algo sano en esta comunidad de gamers. Porque pues al final de cuentas ¿qué somos todos gamers, no importa si juegas en Xbox, en Playstation, con Combo, PC, celular, juegos buenos, juegos malos, hay en todos lados amigos. Bueno, y esto creo que va a ser lo último que vamos a abordar en este podcast porque pues tiempo, tiempo, tiempo. Entonces amigos, espero que les haya gustado este primer episodio del podcast que se llama Una Plática Casual No Tan Casual dicha por su servidor bay suscríbanse en mi canal de YouTube sigan mi página de Facebook donde hacemos streams y espero que les haya gustado el podcast y nos veremos en el próximo